1: Cinemanet. Soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues uh, muy contento porque vamos a
2: tener eh, mucho de qué hablar, pero sobre todo vamos a estar protegidos, vamos a estar cubiertos por música que realmente es muy atractiva.
1: Vamos a platicar de los estrenos de la semana, tendremos información del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, la versión 2009, ya hubo una primera conferencia de prensa, les hablaremos al respecto y también tendremos un enlace telefónico Roberto desde Los Ángeles con el cineasta mexicano Alfredo de Villa que es el director de una cinta que está de estreno desde la semana pasada, lo comentamos, en nuestra ciudad, en nuestro país. Intriga en Manhattan. Y que A no se deben de perder. Manhattan. No se la deben de perder. Les recordamos nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx donde pueden consultar todos, todos los programas anteriores que hemos tenido y también las entrevistas en podcast, más de 220 episodios hasta el momento arrancamos con esto
0: cartelera
1: los estrenos en pantalla grande go ahead, make my day Arrancamos con la mención del estreno de la más reciente película de M. Nat Shyamalan que se llama The Happening en su título original. En México, Roberto Ortiz se llama El fin de los tiempos. Es una película que está protagonizada por Mark Wahlberg y por John Leguizamo. De esta cinta en particular vamos a tener hasta la próxima semana el comentario porque desafortunadamente no hubo función de prensa esta semana para la cinta. Ofrecía la distribuidora de una manera un tanto ridícula diría yo, ver los primeros 20 minutos. Pero ver 20 minutos de una película no nos da ninguna oportunidad para dar un juicio certero sobre ella. Roberto Ortiz, otro estreno esta semana, es una película que eh, de la cual de alguna manera ya habíamos platicado. Planet Terror, Planeta Terror de Robert Rodríguez, que es parte de este esfuerzo, de este proyecto que tuvieron desde el año pasado Quentin Tarantino y Robert Rodríguez para emular, para homenajear, para parodiar, para deleitarse en una suerte de reinvención de lo que eran las películas B, las películas de autocinema, las películas pues de escasa trama, pero muy disfrutables que en su juventud Veían tanto Quentin como Robert y que pues quieren homenajear en este momento. En, eh, en Estados Unidos el año pasado estas dos películas se presentaron como un programa doble. Desafortunadamente fue un fracaso en la taquilla. El título era Grand House, eh, Death Proof y Planet Terror. Las dos películas además venían unidas con trailers o avances de películas falsas, películas que no existían, que además también son... Extraordinariamente divertidos, pero este bueno, primero pasó hace unas semanas Prueba de Muerte de Tarantino y esta semana Planeta Terror de Robert Rodríguez.
2: Es una película que, al igual que la de Tarantino, encontramos esta manera de manejar la imagen como si estuviéramos ante una película de aquel tiempo en los años 70, desgastada, de ahí las rayas. Uh, horizontales que vemos, uh, verticales, perdón, eh, en muchas uh, de las escenas, al mismo tiempo momentos en que parece que la acción se interrumpe, porque efectivamente sucedía que de tantas pasadas en los cines de barrio, estas películas eh, de Serie B, finalmente eh, la parte final de cada rollo eh, desaparecía y había una falta de continuidad. Había esos brinquitos, unos ¿no? que faltaban
1: cuadros, fotogramas, a veces hasta escenitas completas. ¿no? Y
2: que no tenía uno la continuidad de vida. Bueno, eso está ahí como un elemento de nostalgia por parte de los realizadores Ahora, yo diría, Carlos, que eh, Rodríguez no tiene el talento, la maestría formal de Tarantino, que creo que en ese sentido eh, la parte de Tarantino es eh, más eh, interesante. Sin embargo, aquí lo que encontramos es un manejo paródico eh, del de cine de zombies Thank <laughs> you. Y encontramos el elemento más atractivo, diríamos que divertido, es ese desenfado que no tiene freno uh -huh. y que no lo busca el director. De tal manera que encontramos eh, algunas escenas eh, muy divertidas, como por ejemplo cuando hay una persona que va a ser atacada por un zombi, sale disparada por una ventana o un hijo amoroso que le está dando de comer a la madre enferma en la boca con la cuchara. Bueno, resulta que eh, la madre se transforma forma ipsofacto en monstruo y así por el estilo encontramos toda una serie de imágenes y de escenas que nos remiten a este cine de escasa producción, a un cine muchas veces mal hecho y que tiene esta tendencia de la imagen gore de la eh, imagen explícita de lo que es la sangre, de lo que son los ataques, etcétera
1: Las mutaciones, digo la película trata básicamente sobre un pequeño poblado que está cerca de una base militar por supuesto que en esa base militar se estará haciendo algún experimento genético que sale fuera de control y ahí es cuando esta eh, surge una suerte de epidemia en la que la gente se empieza a enfermar y a transformar si bien no son propiamente zombies es prácticamente el manejo que se les da en esta película, Prá Prácticamente toda la acción transcurre de noche y creo que el reparto es, es interesante, Roberto. Por ahí está Freddy Rodríguez en uno de los papeles principales. Él era el, el personaje latino que salía en Six Feet Under en esta estupenda serie de televisión. El, el personaje principal es, es de una mujer, o sea, aquí hay una... Eh, se le está dando un papel importante en película de acción a las mujeres y en este caso la principal es para Rose McGowan en el papel de Cherry, sale Josh Brolin digo a quien lo vimos en esta película de los hermanos Cohen tan premiada sale Jeff Fahey, eh, sale Michael Biehn, eh, bueno él es el hombre que salió originalmente en la película de Terminator, el que termina siendo el padre oficial de John Connor eh, y sale con un pequeño papel por ahí eh, autoparodiándose también Bruce Willis ...que me parece que es muy, muy disfrutable. A mí me gusta la película, es una película de excesos. Definitivamente es una película de excesos eh, en la trama, de excesos en los efectos especiales, de excesos en el desarrollo de la trama... ...porque además, emulando estas cintas que mencionábamos, es irregular el manejo que hay en, entre el peso que pudieran tener los personajes o el desarrollo de la historia... Pero de eso se trata, es un juego, eso sí habría que advertir a quienes no le gustan las películas con mucha sangre, con mutaciones, con transformaciones. Bueno, pues no deberían de acercarse a esta cinta, pero por lo demás es para quienes disfrutan estos géneros de ciencia ficción, de acción. Creo que la van a encontrar bastante, bastante divertida, teniendo en cuenta lo que eh, eh, el propósito con el que está hecho.
2: Uno diría que ya no hay nada que ver en el cine de zombies después eh, de las obras que nos ha obsequiado... George A. Romero desde la noche de los muertos vivientes pues no, ahí están esas películas y otras imágenes más el público lo que debe de hacer es dejar de lado por una vez la corrección y sumergirse en estas imágenes que efectivamente son excesivas pero que finalmente uno disfruta también
1: que hablando de George A. Romero, bueno su primera cinta, la noche de los muertos vivientes es de 1968 Roberto Ortiz, 40 años han transcurrido y esto sigue siendo un tema recurrente en el cine y el pro el propio George Romero regresa este año con una película que es Diary of the Dead o Diario de los Muertos, que viene a ser la versión de zombies al estilo de, el, de la bruja de Blair, como lo vimos con Cloverfield recientemente, ¿no? Ese estilo, como si fuera una cámara en mano y lo que va sucediendo con este, las cámaras que uno mismo puede ir tomando la realidad. Así que ya veremos qué pasa con Diary of the Dead. Mientras tanto, Planeta Terror, Planet Terror de Robert Rodríguez del proyecto Grand House, ya está. En cartelera.
3: La Palomita de Oro. Película de la semana. ¡This is
1: blasphemy! ¡This is madness! ¡Much es Sparta! Roberto Ortiz, la película de la semana siempre es diversa en esta selección que hacemos en cuanto vemos las películas. A veces queda desierto el título, como ha sucedido en otras semanas, pero este, como que siempre es variado. No digo, la semana pasada pues tuvimos la mención de la película de Persepolis, esta película francesa animada, estupenda, y en este caso una película palomera, de Incredible Hulk, el Increíble Hulk que de verdad, Roberto, creo que fue una muy grata sorpresa en nuestra cartelera.
2: Bueno, por los cortos uno pensaba que íbamos a ver otra película de desastre, desastre en cuanto a sus resultados, eh, porque la película de Hulk, que no obstante sus eh, imágenes atractivas por parte de Ayn Lee en 2003, es una película que no convenció del todo a los fans, Carlos. De hecho, diríamos que eh, Hulk... Es uh, un personaje de cómic que no ha tenido una gran fortuna por el lado del cine, diría cinematográfica, yo.
1: Cinematográfica, cinematográfica, Ahora, no. En
2: el caso de la serie televisiva, yo diría que es una serie televisiva si nos referimos a aquella setentera de Bill Bixby y Lu Ferrigno Pues es una serie de mediana calidad, tampoco era una. Pero fue un fenómeno
1: mediático, Roberto, en su momento, absolutamente mediático. Y, y lo interesante es que retoma a uno de los personajes más queridos de Marvel Comics, que es Hulk, que además tuvo caricaturas por allí, eh, en el que también se conoció, digo, hay fans de Hueso Colorado que son directamente el cómic, ¿no? También hay las, las caricaturas que le brindan, pues, eh, la posibilidad de que más gente conozca al personaje. Pero creo que en el caso de Hulk, en el momento en el que el mundo entero lo conoció de lleno, y me, me refiero a gente de diferentes generaciones, de diferentes edades fue a través de la adaptación televisiva que protagonizaba Bill Bixby Bill Ferriño como estás mencionando que es una adaptación muy libre muy libre de la historia original de Hulk porque la historia del personaje tiene que ver básicamente con la experimentación de bombas tiene que ver con el asunto de, de los experimentos militares ¿No? Y esa parte se quedó por completo, de la, por cuestiones además de producción, ¿no? Era más sencillo que simplemente el, el personaje que en, el, en la televisión se llamaba David Banner eh, fuera un científico que le sale un experimento mal y termina convirtiéndose en, en esta criatura, ¿no? En este alter ego, en esta fusión con su con su ello que sale a relucir por completo y que en ese momento por cuestiones de efectos especiales pues lo más fácil era encontrar al que había sido Mr. Universo, pintarlo de verde, ponerle una peluca y que saliera gritando este era un Hulk que ni siquiera hablaba no era completamente salvaje pero que de alguna manera mantenía su humanidad porque al final cuando surgía pues siempre estaba del lado de los indefensos.
2: Ahora, ¿qué tiene de provechosa esta segunda cinta de Hulk? Creo que en principio, yo diría que la confección física del personaje no es tan atractiva como pudiera ser la de Batman, la de Superman, la del Hombre Araña. Ya hay un elemento ahí que en principio podría no gustarnos o podría no gustarme. Sin embargo, en esta segunda cinta, yo creo que la película arranca con un muy buen tono. Diríamos que es un tono mesurado. Eh, y por otra parte... El personaje de Hulk aparece casi al finalizar la primera hora de la cinta y aparece escondido, cubierto, dentro de una pelea que se da en el interior de una fábrica de refrescos en Brasil después de una persecución muy bien trabajada a través de las imágenes dentro de las favelas de Río de Janeiro. Hay pues un arranque que está muy bien manejado hay que ponderar también una estupenda banda sonora y creo que ahí también lo que tendríamos que destacar, Carlos, es el reparto actoral. Hay que ubicar a William Hurt como un general ciertamente caricaturesco, pero que eh, se engolosina con lo que es la parafernalia militar. Hay que ubicar esta forma valiente de Lee Tyler que se acerca a este monstruo a la manera como Jackson manejó... El aspecto erótico, ¿verdad? Entre King Kong uh -huh. y el personaje central femenino. O, por ejemplo. De hecho,
1: perdón, hay una escena muy similar, muy similar. a la de King Kong de, de, de Peter Jackson. Sí. ¿no? Bastante parecida, sobre todo en la ubicación sí. de, de donde están los personajes.
2: Luego está un Tim Roth que a lo mejor podría ser el factible Mr. Hyde, ¿no? Y no <risa> y, y no otro eh, de Hulk. Que además hay ahí una lucha también porque ningunea a Hall porque es un ser humano desperdiciado ya cuando se convierte en, en, en monstruo. De tal manera que también, bueno, Edward Norton en el papel central que le da yo creo los matices necesarios al personaje, que además ahí encontramos este destino errante de un personaje que tal vez ni siquiera tiene la posibilidad de poder encontrar debidamente la relación amorosa.
1: Roberto Ortiz, a mí me parece interesante el asunto como como ha manejado Universal Pictures el asunto de tener los derechos de este personaje y de haberlo llevado en estas dos versiones al cine que además no están directamente conectadas entre sí. Vaya, eh, la película anterior, la del 2003 dirigida por Ang Lee que simplemente se llamó Hulk, uh -huh. eh, una sola palabra... Eh, y que además también tenía muy buen reparto Eric Bana, Jennifer Connell y Sam Elliot en el papel uh -huh. Del general Ross Nick Nolte salía como el papá de Bruce Banner Por ejemplo eh, Pues no fue bien recibida por el público entonces, a la hora de, de enfrentarnos a esta segunda película, no segunda parte, hay que, hay que comentar eso, uh -huh. eh, No, le están haciendo como si la otra película no existiera. Exactamente. Pero al mismo tiempo no están arrancando con el origen del personaje que ya se contó en televisión, que ya se contó en la película anterior y que me parece muy curioso que en la secuencia de créditos iniciales de la película nos pasen como cortos, o como imágenes de una película que no existió, pero cuya historia conocemos, que es cómo llegó a convertirse Bruce Banner en Hulk. Entonces esta película arranca cuando él ya está, como comentas tú, en Brasil, tratando de alejarse del mundo y de controlar su ira para no despertar a esta bestia que trae dentro. Eso, eso es un aspecto importante. El otro, el de la correspondencia o el del guiño constante eh, muy bien manejado a la serie televisiva en muchos sentidos en principio un, un punto importantísimo es el de la transformación del personaje cada vez que Bill Bixby era golpeado, lo hacían enojar, lo irritaban, cerraba los ojos y cuando los abría y ya estaban verdes, bueno, es que esto ya había comenzado, ¿no? La transformación estaba en proceso. Lo mismo pasa en el caso de Edward Norton en esta película. El laboratorio donde se lleva a cabo la primera transformación de, de, de este personaje en Hulk es prácticamente el mismo de la televisión. De Bruce Banner. De, de, sí, de Bruce Banner. Y además... También, eh, que, 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 insisto, en la tele se llamaba David Banner, eh, la música. Llegan a utilizar este tema triste que, pues recordamos, era con el que cerraba prácticamente cada capítulo porque terminaba Bill Bixby errante, caminando solo en una carretera porque tenía cada capítulo que volver a hacer su vida porque alguien había despertado al monstruo y él tenía que huir, tenía que desaparecer y estaba este pianito, este mismo que estamos escuchando en este momento esta música triste que además ha sido reutilizada, relaborada, parodiada, pero que bueno, es muy significativo, bueno, lo utilizan en esta película y curioso, y me parece un detallazo que salga cuando eh, el personaje de Edward Norton está caminando en una calle en México.
2: Bueno, pero también tenemos uh, guiños que nos remiten en imagen televisiva a Bill Bixby,
1: Así como no, claro que sí. En algún momento cuando, cuando están viendo la televisión, sale un programa, donde no sale Bill Bixby, no es The Hulk, pero es él este mucho más joven y por el, otra el parte Bill Bixby
2: y también aparece Lou Ferrigno en una especie de cameo homenaje, sí, en donde él le da el acceso a Bruce eh, para que pueda Introducirse en una computadora Sin Y un... tal vez entrar en comunicación con el hombre azul
1: Está está muy interesante eso eh, Hay que recordar que también en la película de Ang Lee Hizo su cameo Lu Ferrigno Junto con Stan Lee que es el creador del personaje y que muchas veces ha mencionado que este personaje está basado directamente en el caso o en la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson eh, en la película de Ang Lee salen juntos, aquí sale cada uno por su parte porque también está el cameo de Stan Lee, que es muy disfrutable muy simpático y que son cosas que creo que el, el público tiene que estar a la expectativa, cuando salga Stan Lee, cuando salga Lu riño cuando sale Bill Bixby, ¿no? que si bien ha fallecido desde hace muchos años por una enfermedad bueno, ahí están las imágenes eh, televisivas con las que los podemos recordar y también el mencionado cameo de Tony Stark en esta película no en este suerte de crossover aunque sea ínfimo aunque sea mínimo pero que nos está abriendo muchas posibilidades sobre todo después del gran éxito que ha tenido la película de Iron Man.
2: Pues sí, es una película que hay que celebrar, yo creo que es de las más interesantes como superproducción y del de tipo de películas que se remiten al cómic que el año pasado fueron muy desafortunadas, Carlos.
1: Roberto Ortiz, ¿qué te parece si oímos un minutito, duró un pasadito, un minutito, el tema original de la serie televisiva de The Incredible Hulk, que por cierto, como decíamos hace rato, la de Angly se llamó Hulk, esta se llama The Incredible Hulk, tal cual se llamaba también la serie televisiva. Escuchemos. I'll be back. Pues la lista de esta semana Roberto tiene que ver con lo que platicábamos del origen de el personaje de Hulk que está basado en la novela de Robert Louis Stevenson el Doctor Jekyll y Mr. Hat. y eso nos da pie para hablar de cinco películas donde no nada más se trata de que haya un alter ego del personaje principal sino que represente su parte instintiva y bueno, en el número 5 vamos a mencionar una de tantas versiones de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde llevado a la pantalla grande. Esta es la de 1941, que creo Roberto, que destaca por su estupendo reparto. Spencer Tracy hace el papel del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde y sale también en esta cinta Ingrid Bergman y Lana Turner, ni más ni menos. La crema innata, diríamos yo, del Hollywood de los años 40. Hay
2: que considerar que el cine silente también registra una película que tiene que ver con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
1: Así es, al menos hay dos películas importantes, una en el 20, otra en el 31 y esta que estamos mencionando de 1941. En el número 4, Roberto, mencionamos la película La Mosca, esta suerte de remake o reimaginación que hizo David Cronenberg de eh, la película original que había sido protagonizada por Vincent Price. La mosca es de 1986, está protagonizada por Jeff Goldblum y aquí lo que vemos es un experimento de teletransportación que falla y donde las, a nivel molecular o a nivel DNA se mezcla eh, una mosca con un ser humano. Este científico benevolente, tímido, se empieza a convertir poco a poco en un monstruo pero que además únicamente sigue sus instintos.
2: La película precedente Carlos era protagonizada por Vincent Price y recordamos era en colores una escena que en su momento impactó al público donde un niño veía horrorizado como su padre convertido en mosca con la cabeza humana pero el cuerpo de mosca estaba a punto de ser atrapado, devorado. devorado por una araña porque había quedado atrapado en las redes de la telaraña.
1: Que es aterrador. En el número 3 mencionamos El hombre lobo en Londres. Digo, también hay muchísimas películas de hombres lobo pero esta cinta de 1981 destaca primero por la estupenda escena de la transformación que való un premio de efectos especiales eh, que además con todo de detalle pudimos ver en la pantalla grande pero también era un, una suerte de alejarse del convencionalismo que se había manejado previamente del hombre lobo donde finalmente era un hombre peludo. No, aquí la transformación era verdaderamente hacia un animal y cómo ese animal se comportaba como tal y eh, el personaje que sufría la transformación cuando volvía a ser humano tenía que vivir con el horror de lo que había hecho su alter ego. Aquí yo mencionaría como dato curioso que ese mismo año y un poco antes se estrenó Aullido, que también iba por este tono, pero que tuvo mucho menos impacto mundial. Que son
2: películas que están ya introduciendo eh, la tecnología de la transformación del monstruo en la pantalla.
1: En el número 2 Roberto Ortiz, Estados Alterados Altered States de 1980 una película de Ken Russell y protagonizada, mira nada más ni más ni menos que por William Hurt que es el que ahora hace el papel del general Ross en esta, en esta nueva película de Hulk Estados Alterados trata la historia de una serie de científicos que están conduciendo una serie de experimentos eh, con drogas alucinantes y con una cámara de aislamiento Tratando de poder llegar hacia la parte más elemental del ser humano, su parte más primitiva y en algunos momentos lo logran. También eh, fue una película que fue premiada por efectos especiales, Estados Alterados, en el número 2. Y Roberto Ortiz, creo que en el número 1, eh, una película muy interesante, El Club de la Pelea, protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt, Edward Norton que ahora es el nuevo Hulk, y donde se maneja dijo uno lo sabe hasta el final, pero se maneja perfectamente bien la doble personalidad, el, la persona que se reprime contra completamente la otra persona que se deja llevar una película de David Fincher. Una película que se volvió de culto para una generación. Pues ahí están cinco películas que tienen que ver con el arte ego con la transformación, con el dejar salir a los instintos eh, en el número uno, el club de la pelea en el número dos, estados alterados, en el número tres un hombre lobo en Londres, un hombre lobo americano en Londres, en el número cuatro, la Mosca y en el número 5, la película de 1941 del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En Cinemanet, continuamos con esto.
0: Cine de pantuflas. Películas para disfrutar en casa. Entonces, ¿Ya viste el partido? ¿Ya viste la repetición del partido? ¿Ya viste el resumen del partido y ahora vas a hacer el análisis de cada jugada? Perdona, ¿me estás haciendo un doctorado?
1: Pues Cine de Pantuflas es justamente donde hacemos recomendaciones... ...ya sea de nuestro público o ya sea otras fuentes... ...acerca de películas para ver en casa... ...películas para ver en formato de video, DVD o como sea. En esta ocasión, Roberto, pues tenemos la noticia esta misma semana... ...que se dio por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía... ...del lanzamiento en DVD de la película La Vida en Corto. una eh, pues Un primer esfuerzo por tener cortometrajes mexicanos premiados... Eh, ...unidos en una sola película para exhibición comercial. Esto ya sucedió y ahora llega este lanzamiento en DVD. Vamos a escuchar lo que sucedió en la conferencia de prensa.
4: Esta mañana estamos aquí para anunciar el lanzamiento en DVD... ...de un proyecto que surgió el año pasado para promover los cortometrajes... ...que se hacen desde el área de la Dirección de Apoyo a la Producción y que, bueno, este es el primer volumen, están aquí esta mañana con nosotros, Hugo Villa, director de apoyo a la producción cinematográfica, Luis Castro, director general del Cinema Films, quien es nuestro cómplice siempre para el lanzamiento de los cortometrajes de, de, del Incine, en su formato en DVD, y Julia Godet, que es la subdirectora de cortometrajes del Instituto. Y bueno, una servidora, Cristina Prado.
5: Muchas gracias por haber venido. Yo siempre he creído que los que terminan las películas en la última instancia son los que las ven sentaditos en la comodidad de su casa. Y qué mejor que sea a través de un distribuidor que ha demostrado querer mucho a esta producción y cuidarla mucho en, en los años que lleva ya acercándose por el corto del instituto. Me congratulo muchísimo de eso y pues le deseo muchísima suerte a esta nueva aventura que correrán. La verdad es que
3: nuestra empresa ha ido queriéndose especializar en sacar cortometrajes. El corto realmente es algo que va tomando impulso, va creciendo. ir más lejos, hoy en la mañana salió una nota de que un, ganó un cortometraje en un festival en España. Constantemente en el cine estamos viendo cómo los directores y la gente que hace los cortos pues obtienen reconocimientos internacionales y eso pues hace que el producto se vuelva... Este es pues un producto de suma importancia, ¿no? Esta compilación que estamos sacando, al igual que todas las otras que tenemos, ya está en el mercado tratando, pues de veras, de hacer un esfuerzo por no encarecer el producto y por... Por realmente hacerlo llegar este, pues a, a los estudiantes A la gente de cine Y a todo el que esté interesado en el buen cine ¿no? Nos hemos ido haciendo un espacio en el mercado Y lo más importante es que La gente de cine y Los estudiantes reconocen Los cortometrajes como materiales valiosos
4: El cortometraje está destinado Generalmente O se le considera su destino final Un festival Y su lanzamiento comercial Siempre es complicado ¿no? O sea, Nos gustaría que que más gente consumiera estos cortometrajes no tanto por Luis Castro, ¿no? sino para que se difunda el corto, porque el cortometraje creo que bueno, no creo, es un es un formato muy importante que ha puesto a México en alto, tanto nacional como internacionalmente todos los festivales de México y del mundo incluyen la sección de cortometraje y es muy importante. Y es también una plataforma importante para los futuros realizadores. Entonces, sí es un formato que la verdad desde el área de la dirección de apoyo a la producción y específicamente de la subdirección de cortometraje, están constantemente cuidando para que se hagan cortometrajes cada vez de mayor calidad. Ahora bien lo dice Luis acaba de ganar Ruiz Palacio con Alonso Ruiz Palacio con su cortometraje El Café Paraíso. Y siempre sabemos que hay un cortometraje, ahora estuvo El deseo de Mari Benito en la sección oficial de Cannes, entonces es un formato muy importante que hay que promover.
1: Pues ahí está, escuchamos lo que sucedió en la conferencia de prensa de lanzamiento en DVD de La Vida en Corto. Esta colección de cortometrajes, Roberto, eh, por parte del Imcine estuvo Cristina Prado, que ella es del área de promoción cinematográfica, y de parte de Cinema Films estuvo Luis Castro. Roberto Ortiz, Cinemanet llega a su primera mitad. No se vayan, Cinemanet continuará.
0: Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja, cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD, en Cinemanet. Cinemanet.
6: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobre expuesto. Un podcast de frecuencia cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México fin del flashback estamos de regreso
1: Continuamos en Cinemanet, escuchando en este momento eh, Cherry's Dance of Death. Esta es música Roberto Ortiz que aparece en la, en la película de Planet Terror, Planeta Terror de Robert Rodríguez, que está de estreno en nuestra cartelera. Estamos aquí, Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río, continuando en Cinemanet.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Butaca, lo
2: En la Filmoteca de la UNAM, Carlos, en sus diferentes salas encontramos ciclos que llaman la atención. Por ejemplo, cierra ya en estos días un ciclo que titularon "Trufó el hombre que amaba al cine. Efectivamente, es un hombre que además, si tú recuerdas, Carlos, en los años 70, principios de esa década, él hace una película formidable que tituló La noche americana que es una cinta sobre la filmación de una película y también está el elemento romántico que siempre va a manejar en una buena parte de sus filmes eh, Truffaut, pero es ahí donde finalmente eh, Truffaut muestra esta vocación pero también este amor que tenía por el séptimo arte. Bueno de este director se exhibe próximamente en estos días eh, Jim una película de Truffaut que hizo en 1962 acerca de un trío amoroso en el centro por supuesto estuvo Jean Moreau, una canción también que se volvió eh, favorita de muchos de los espectadores, una película que se circunscribía en estos momentos elocuentes de la nueva ola francesa. Es una película muy recomendable que el público deberá ver. Esto se exhibe, Carlos, en el cinematógrafo del Chopo por lo que se refiere a el cinematógrafo Fósforo continúa el ciclo La ciudad en el cine de los 30 a los 60, tres décadas, Carlos, de tal manera que en estos días podremos eh, volver a ver nosotros los pobres esta película de Ismael Rodríguez eh, con Pedro Infante y al mismo tiempo Los olvidados de Luis Buñuel. Dos películas importantes que tienen que ver, por un lado, el barrio popular, el trabajo de un carpintero, este personaje de Pepe el Toro que va a crear Pedro Infante y la visión realista descarnada de, de Buñuel de la periferia de la ciudad ahí es donde encontramos por ejemplo locaciones como eh, un uh, edificio que apenas se está levantando y que bueno, eh, es parte de lo que después eh, se conoció como ciudad universitaria es la ciudad como locación pero también son eh, estos espacios en donde finalmente conviven las familias que es el paso de una migración a otra eh, tenemos de la gente que llega a la gran ciudad y por otra parte ese eh, creo que también el manejo es eh, muy certero por parte de estos cineastas de lo que observaban de la población en el distrito federal en esos momentos
1: carlos dos manejos lacrimógenos distintos en las dos películas uno es el melodrama este melodrama que también funcionó en la época de oro del cine mexicano y el otro es este esta visión realista de lo que sucedía en nuestro país.
2: Pero yo diría que Los Olvidados no es propiamente lacrimógena. Es una película muy impactante, muy no, fuerte. No, yo lo sé,
1: pero sale uno verdaderamente, como dicen las mamás, con el corazón en la mano, Roberto. <risa> sí, porque nos está remitiendo
2: efectivamente a esta infancia y adolescencia que está desprotegida totalmente que es producto, bueno lo vemos en uno de los personajes eh, de una relación sexual, de un hijo no deseado, por ejemplo, de tal manera que ya en 1950 una película que en principio eh, fue rechazada por eh, la comunidad cinematográfica en México le tuvieron que poner un prólogo con voz de mm. Ernesto Alonso diciendo que eh, la, la gran realidad ciudad, ¿no? eh. que esa realidad sucedía no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Ajá. Ya en 1950, Luis Buñuel estaba poniendo en el tapete de la discusión cinematográfica esta realidad de pobreza en los niños y los adolescentes de la gran ciudad.
1: Pues ahí está lo que tenemos en la otra cartera, opciones para que ustedes puedan ver cualquier tipo de cine. Continuamos en Cinemanet con esto.
0: Reciente. Noticias en Cinemanet.
7: I
3: love you, honey buddy. Everybody a robbery.
1: En esta ocasión, Roberto, nos traes un dato curioso más que una noticia per se. Sí, Carlos,
2: fíjate que uno observa en la película de Indiana Jones esta búsqueda de una calavera de cristal que lleva al personaje principal, pero también a la villana central de la cinta... De la Unión Soviética. Una Villana de la Unión Soviética. Una mujer de la Unión Soviética a encontrar una serie de calaveras eh, que van a ser alineadas de las cuales eh, va a emerger una energía poderosa que puede utilizarse por parte de los villanos de una manera siniestra. Uh -huh. Bueno, pues resulta que efectivamente existen estas calaveras en diferentes partes del mundo. Específicamente en tres museos, uno en París, uno en Washington y otro que está en Londres. Bueno, tienen estas calaveras que durante muchos años eh, se pensó que provenían de culturas prehispanas, específicamente la azteca, de tal manera que eh, dos de estas calaveras la de Washington y la de Londres eh, fueron investigadas, fueron revisadas y se llegó a la conclusión de que estas eh, calaveras no se habían hecho en, eh, en México o en Sudamérica, sino que habían sido elaboradas en el siglo XIX uh -huh. y que posiblemente se realizaron en una comunidad alemana. Tal vez eh, llegaron a, a Alemania proveniente de los uh, emigrantes alemanes a Brasil que regresaron en este caso a Europa. Toda una serie de materiales de ágata y cristal. Y bueno, con esos materiales es que se pudieron hacer estas calaveras. Se tienen tres en museos otras calaveras se encuentran en colecciones particulares y falta una tercera que no se una ubica treceava. una una treceava, perdón uh -huh. que no se ubica del todo hay por ahí un personaje interesantísimo que se llamó Eugène Boban que viene a México cuando la intervención francesa en 1800 de tal manera que a él se deben dos de como anticuario dos de las calaveras que ahora finalmente el público puede ver y bueno ¿A qué nos lleva esto, Carlos? Que en el caso de Iviana Jones estamos ante esa posibilidad dentro de la ficción, dentro de la fantasía de un manejo malévolo de esta energía que posiblemente eh, provenga de estas calaveras. Y bueno, existe también eh, en el mundo actual una serie de grupos esotéricos de New Age que mencionan que estas calaveras, Carlos, tendrían efectivamente que alinearse, reunirse y alinearse eh, sobre todo... Eh, para el 21 de diciembre de 2012, porque de lo contrario, si no se reúnen, si no se alinean, Carlos, el mundo, es decir, nuestro planeta, saldrá de su eje. Imagínate nada más. ¿Cómo, <risa> cómo la ficción se nutre de este mundo fantasioso? De otra ficción. <risa> de, de otra, otra ficción, <risa> pero que está ahí. Eh, en colecciones particulares estas preciosas calaveras que son muy pequeñas que además eh, eran calaveras eh, que remiten al tamaño de lo que podría ser eh, la cabeza de un niño no propiamente de un adulto en el caso específico de la calavera que podría ser el toque de inspiración de indiana jones y que está ubicada en un museo de parís carlos esta es una calavera que pesa 2 kilos y medio eh, tiene 11 centímetros de altura y está hecha con cuarzo purísimo.
1: Pues ahí tenemos el dato curioso con Roberto Ortiz de las calaveras de cristal de la vida real. Muy bien, pues Roberto, vámonos con otra noticia de la semana y, y que es muy importante para nosotros como cinéfilos y de alguna manera como promotores de lo que sucede con el cine en nuestro país. Esta semana se lanzó la sexta convocatoria para el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México en su versión 2009. Vamos a escuchar lo que pasó en la conferencia de prensa con la directora del FICO, Paula Astorga, con Marina Stabenhagen, directora general del Imcine, con Alma Rosa García, que es la directora general de la compañía exhibidora que alberga el FICO, y con Claudio Sánchez, presidente del Consejo Directivo del FICO.
0: Para nosotros es un orgullo el, el, de alguna manera sustentar que FICO se ha convertido en un, una plataforma muy importante, no solo para las películas mexicanas que viajan a otros países que se exhiban allá, sino para traer películas de otros países que permitan también dentro del marco del que dentro de estos 10 días, mostrar material que de una u otra manera llegaría a México.
5: Como ya es también una tradición, por cuarto año vamos a realizar el concurso para el cartel del FICO esta es una convocatoria que abrimos a partir del día de hoy. Es una convocatoria para todos los estudiantes y profesionistas del diseño y de la comunicación gráfica, para que participen y realicen el cartel del Sexto Festival Internacional de Cine contemporáneo de la Ciudad de México, FICO. El tema del cartel es muy sencillo, es la ciudad y el cine, como siempre ha sido. El FICO es el festival de la Ciudad de México y hay que plasmarlo a través de un cartel. El premio para este concurso va a ser... Un, un premio de 45 mil pesos al ganador Más aparte, obviamente ser la imagen oficial del festival Además, el jurado eh, Vamos a encontrar un shortlist de 35 carteles Y estos 35 carteles van a ser exhibidos en el Museo Franz Mayer Previo y durante el festival A principios del año quinto
0: En esta sexta edición se mantienen los premios Que teníamos en Pico Con apoyo a la producción nacional en primer lugar tenemos el premio Equipo de la Ciudad de México por 15 mil dólares por la, para la mejor película que da la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, el reconocimiento FIPRESA a mejor documental mexicano, el premio CODA que a mejor documental mexicano se le otorgan $5,000 mil pies de negativo a la película y los premios Cinemex que estos son 10 mil dólares. En ficción y documental Y 5 mil dólares para aquel premio especial de cinemex Por el desarrollo de una película Que se da en Rondas Pico. El Museo Carrillo Gil está relanzando su cineclub, Se va a llamar Cineclub Revolución. Revolución abre, abre sus puertas el 17 de junio Y nos invitaron para que El primer programa que van a presentar Es este ciclo Ecos del Fico eh, Va a estar Del 17 de junio al 19 de agosto eh, Todos los martes A las 7 de la noche y bueno, en realidad lo que nosotros les propusimos fue escoger los mejores proyectos mexicanos que han estado en el festival desde nuestra primera edición, de tal manera que bueno, además de eh, películas como eh, intimidades de Shakespeare y Victor Hugo o La sangre iluminada del año pasado, que son de las producciones más recientes, también tenemos previsto eh, proyectar La frontera infinita. Vamos a pasar, por ejemplo... Eh, 15 años en Sachila, que fue en la primera edición del festival, la primera ganadora del premio Kodak, eh, vamos a tener también, son ocho películas en total, y va, bueno, vamos a tener Mil Nubes de Paz, El cielo, Amor Jamás de la de Ser Amor, todas las películas mexicanas que han pasado por las secciones competitivas del FICO, ese fue, en realidad el criterio, y eh, bueno, el FICO siempre está buscando estos espacios alternativos para mantenerse vigente eh, en el imaginario colectivo y, sobre todo, para poder seguir dando salida a películas que no han logrado o que tuvieron poco periodo eh, en exhibición comercial. También tenemos nuestras rondas Pico con el fin de poner en contacto a todos los productores y nuevos cineastas con con críticos y con gente a nivel internacional en donde puedan de alguna manera consolidar su proyecto estamos muy contentos de anunciar que del 22 al 27 de agosto de este año FICO va a presentar una selección de ocho películas del gran cineasta mexicano Roberto Gabaldón en el Lincoln Film Society en Nueva York este homenaje de ocho películas lo vamos a presentar en agosto en Nueva York y luego vamos a guardarlo todo hecho con copias nuevas y va a ser eh, parte Fundamental de las retrospectivas y tributos que FICO va a tener como anticipo de su programación en 2009.
1: Pues ahí está lo que sucedió en esta conferencia de prensa del FICO 2009 y, como siempre, llevamos años haciéndolo. En Cinemanet estaremos al pendiente de lo que siga sucediendo con ello. Por lo pronto, ya tenemos en la línea desde Los Ángeles al director mexicano... Alfredo de Villa, director en, allá en Estados Unidos de la película Intriga en Manhattan, a Drift in Manhattan con Heather Graham, que se estrenó desde la semana pasada, Roberto, y que como decías al, al inicio del programa, el público no se la debe de perder. Gracias por recibir nuestra llamada, Alfredo.
7: Muchas gracias, eh, Carlos y Roberto.
1: Pues mira, lo primero que quisiéramos comentar contigo y preguntar es ¿qué hace un mexicano dirigiendo películas en Estados Unidos?
7: La que aquí en Nueva York. De ahí hice un primer largometraje como como el 2003, que tuve la suerte de venderlo y le fue bien. Y de ahí, pues de ahora sí, como de esa película, salió esta oportunidad de hacer mi segunda película con, con Heather y con Billy de una película ha salido otra, es un poquito irruta ruta, por un decir, ¿no?
2: Observamos en la cinta un tono pausado, que le viene muy bien, y que deja de lado el exabrupto, la estridencia, no obstante que estamos ante conflictos humanos mayúsculos.
7: Sí, el tono fue un poco... La, la razón de hacer esta película para mí vino como una respuesta muy específica a mi primer largo, donde quería... Básicamente tomar personajes y observarlos, sacar el drama de los personajes y no crear necesariamente una trama donde pone en crisis a los personajes, sino al contrario, enfocarnos en los personajes y que de ahí saliera un poco la trama. Y por lo tanto ese tipo de, de película iba a requerir un tono muy específico y creo que ese fue para mí muy personalmente el, el riesgo de hacer esta película o lo que me atraía no lo que sabía que podía ayudarme a crecer
1: Alfredo, tu película nos narra la soledad de tres distintos personajes o de distintos personajes en momentos de crisis, sin embargo además de estos encuentros casuales que hay entre ellos, casuales o no está también un factor común un elemento que hay que está tocándolos a todos que tiene que ver con la mirada una doctora que ve cuestiones de la vista, una oftalmóloga, un joven con pretensiones de fotógrafo y un hombre que de manera amateur se dedica a la pintura, pero que está perdiendo la vista.
7: Sí, quise manejar el tema de la vista como un motivo más que como un tema. Me acabo de contradecir. Pero a lo que voy es que, en lugar de hacer una película que trata directamente sobre la vista, más lo puse en un segundo plano como un motivo eh, más que como un tema central eh, Y siempre complementando un poco más al tema central Que era un poco la soledad y, y la necesidad de, de una u otra manera eh, alguna hermandad eh, social, ¿no? Porque al final de cuentas es lo único que tenemos Un poco el motivo de la visión, de, del ver, de los ojos, de la cámara, de, del pintor, ¿no? un poco la ansiedad del ver, la ansiedad de salirse un poco más allá de nosotros mismos.
2: Hay un leitmotiv en la cinta, que es la llegada y partida de los trenes, que si bien nos podrían remitir a la rutina citadina, también nos podría llevar a lo que es el trastocamiento del destino humano propio del azar.
7: Sí, mira, creo que tu pregunta es muy interesante. Creo que para mí, no, no es que me puse a pensar un poco de lo que significaba Elemento del, del metro o de los trenes, sino lo que quiso utilizar, un poco el fondo que quiso utilizar era un fondo muy común, muy de transporte público. Cualquiera puede utilizar un metro y que todos estamos conviviendo de una u otra manera en los grandes metros de las grandes ciudades como México, Londres, Nueva York, no sé, cualquiera, ¿no? Y, y un poco la idea de que. Aunque estamos todos conviviendo porque estamos forzados a utilizar el mismo transporte público, por dentro estamos un poco más aislados, ¿no? Y era lo que me interesaba buscar esa paradoja de estar juntos en un espacio, pero estar solos dentro de ese mismo espacio.
1: Finalmente, Alfredo, para despedir esta conversación, una pregunta, una consulta sobre lo que tiene que ver con la comercialización de tu película en México. El título Adrift in Manhattan, que es el título original, es aquí traducido como Intriga en Manhattan, cuando en realidad eh, nos podría dar otra impresión ese título y, y la traducción literal podría ser a la deriva, a la deriva en Manhattan, que tiene mucho más que ver con lo que viven los personajes.
7: Sí, mira, y la traducción del título fue más creada por los distribuidores porque les gustaba un poco la idea de que había una intriga de personajes. Efectivamente, en, en inglés el título Adrift significa a la deriva y sentían que era demasiado, es una palabra difícil de traducir al español porque significa la deriva, pero también significa como una perdición existencial y significa muchas cosas en inglés. Era difícil encontrar una palabra en español que tuviera un poco la misma relación. Por eso es que llegaron con, con la palabra intriga.
1: Pues muchas felicidades, Alfredo de Villa, por ese trabajo. Mucha suerte en los próximos. Eh, como nos dices, ya será una película de estudio. Estaremos en Cinemanet muy pendiente de lo que suceda con esto.
7: Muchas gracias, eh, Carlos y Roberto. Les agradezco y espero que disfruten la película.
1: Desde Los Ángeles estuvimos platicando con Alfredo de Villa, director de la película Intriga en Manhattan.
7: Muchas gracias, muchísimas gracias.
1: Continuamos en Cinemanet. Cinemanet. Pues un caso interesante, Roberto Ortiz, el de este director mexicano poblano que está ya haciendo cine en Estados Unidos y cuya primera película de estudio está ya trabajando. También estaremos al pendiente de lo que suceda allí. Por lo pronto vamos a escuchar más música en Cinemanet. Tenemos de la película Death Proof, prueba de muerte o que debió haber sido a prueba de muerte para ser más correcto con el sentido que se le da en la película, esto que se llama Chick Habit y que interpreta... April-March Pues justamente de A Prueba de Muerte o de Prueba de Muerte de Quentin Tarantino, esta canción que se llama "Chick Habit con April March. Con esto concluye la edición de esta semana de Cinemanet, no sin antes recordarle a nuestro querido público que también pueden escuchar nuestros episodios pasados en www.cinemanet.com.mx www.cinemanet.com.mx ahí es donde tenemos grabados en el formato de podcast lo el trabajo que hacemos y los programas que tenemos de Cinemanet queremos agradecer especialmente en este programa a el apoyo total en la producción de Abel Cobos nuestro cumpleañero, diríamos casi de dos semanas. Y eh, la producción de Paulina Villavicencio, de Celeste North. En la cabina, nuestro operador César Silva, el DJ. Y en los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, que los esperamos con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cine Manet se despide por el momento, más en una semana. Vive cine en Cinemanet.